0: Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Y bienvenidos a un nuevo capítulo, dosis o episodio de Endorfinas. Hoy vamos a hablar de la política conjunta sobre violencia doméstica, agresión sexual y abuso de menores de las grandes ligas y la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas. Específicamente la parte histórica y algunas características de la política, y unirlo un poco con lo que está sucediendo con Trevor Bauer, para, para, porque es, básicamente esa es la pregunta más frecuente que he recibido en los últimos días, ¿no? y la forma como MLB ha manejado el proceso. Y la complicación en sí del caso Bauer, que es muy distinto, si se quiere, al resto de los casos que han sido sancionados o no sancionados usando la política conjunta de violencia doméstica, agresión sexual y abuso de menores. Y ahí yo creo que ese es el primer punto que es importante compartir. Pero pero antes, antes de llegar allí, eh, quiero agradecerle por supuesto la, la audiencia de todos estos podcasts. Eh, los números realmente son impresionantes y la verdad que no, 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 no explico por qué tanta gente quiere oír esto. ¿no? <risa> Así que, pero bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y sé que también me, mucha gente me escribe que, que escuchan el podcast mientras trotan. Y algunos algunas personas me han dicho que mientras están haciendo tareas en la casa. Entonces, si está trotando en ese momento, está haciendo alguna labor hogareña. Bueno, muchas gracias por, por escucharme. Y si está trotando, concéntrense en, en lo que estoy diciendo, y eso le va a quitar un poco la, la, la idea de que está cansado o cansada y, y que ya necesita pararse. ¿no? Porque muchas veces, ya cuando uno tiene tiempo trotando, la mente es la que es, es nuestro principal enemigo. Así que vamos a esperar que, que este podcast lo. Lo ayudo, lo ayude a no estar pensando en nada, sino simplemente en concentrarse en trotar y vamos entonces con el tema. Y también, también antes de pasar ya al análisis de la política, voy a hacer una rifa. Ya tengo dos libros, un libro firmado por David Wright, bueno, el libro de la historia de David Wright firmado por por él y un libro de Sisi Sebastia firmado por él también. Eh, esos libros los voy a rifar eh, posiblemente vamos a hacer un Space en Twitter los que participen en el Space vamos a, a ver una manera como, como se pueda seleccionar a los que están participando allí y, y entregar los libros yo lo envío donde sea realmente no, ese eso no es el punto ¿no? porque sé que, que el, el podcast se escucha en muchos lados, incluyendo en Hong Kong que la verdad que no tenía la más mínima idea y y eso es la... Eso vamos a hacerlo en un futuro, pero ya tengo los libros y ya puse unas fotos del libro de David Wright. El de Sebastián no lo he puesto todavía porque me llegó ayer, pero voy a ponerlo en esta semana. La única condición por los momentos es que siga la cuenta de arroba endorfinasradio, que es la cuenta del podcast en Twitter. Y, y allí, entonces, de allí se van a sacar los ganadores, pero repito, todavía no estoy seguro de cómo hacer la, la rifa ahora sí vamos con, con la política en sí ¿no? Y, y lo que quería mencionar es que la política se llama así como de la siguiente manera política conjunta sobre violencia doméstica agresión sexual y abuso de menores y lo digo por lo siguiente en alguna oportunidad un jugador estaba siendo procesado o estaba en esa famosa permiso administrativo y, y la no sé cuál fue, el, un medio un, no sé si era un, un periódico, la verdad que, no, que realmente poco importa, empezó a decir bueno, que este, este jugador está acusado además de violencia doméstica de abuso de menores porque se estaba refiriendo al nombre de la política y, y yo le tuve que aclarar que no que eso no es así, simplemente la política en su título abarca como los tres actos que que Pena, ¿no? Que sanciona. Que es la violencia doméstica, la agresión sexual y el abuso de menores. Normalmente es un solo de esos actos, ¿no? Realmente, o sea, el, el jugador incurre o en violencia doméstica o incurre en, en agresión sexual, que yo creo que ahí hay básicamente la diferencia más que todo es la, la relación eh, familiar, o sea, si es una esposa, si es una novia, si es una pareja, a una agresión sexual que es una. Eh, un acto con una persona que no tiene ninguna afiliación o no tiene una re relación en sí ¿no? Eh, y por supuesto están los casos de abusos de menores ¿De ¿Dónde surge esta política de violencia doméstica? O sea, ¿De dónde viene la política de, de violencia doméstica? Porque realmente es nueva eh, es parte de un anexo del convenio laboral e históricamente MLB no se hacían los locos si se quiere con los casos de violencia doméstica que antes del 2015 eran muchos pero solamente se sabe de una de una sanción de un caso antes de la de adoptar la política de, de violencia doméstica y se, y se le conoce así por, para no por, porque el título es largo no y entonces cuando, cuando hablo de la política de violencia doméstica Asuman que estoy también incluyendo la, la agresión sexual y el abuso de menores Antes del, repito, del 2015 Habían casos de violencia doméstica o de agresión sexual No tanto de abusos de menores que yo recuerde Y no solamente no era sancionado, sino que además no, no era ni discutido, no era ni, ni, ni era un tema de conversación, si se quiere. Y, y había como esa solidaridad del equipo en torno a la protección de cualquier persona que incurriera en ese tipo de acto. Entonces no se hablaba de ello. Era, era más factible que un jugador fuera suspendido por, no sé, fumar marihuana, por, por cualquier acto ser suspendido por, por un, un acto de violencia doméstica o una agresión sexual. Eso casi no, no existía. ¿Y qué cambia todo en MLB? Y, y, y en este caso no es MLB el, la que produce el caso que, que hace que, que se incorpore esta política en el convenio laboral, sino fue la NFL. Y no, y no solamente la NFL, sino la, la manera como la NFL... ...manejó un caso en específico... ...y es el caso de Ray Rice... En, ...en la temporada del 2014... ...y si quieren... ...investigar más sobre el caso de Ray, Ray Rice... ...háganlo, yo voy a hacer un, un pequeño resumen... De, la, ...de los puntos que yo considero más importantes... ...Rice era un running back... ...muy famoso en la NFL... ...de extraordinarios números... ...y en el 2014... Eh, luego de, de una fiesta o de una de, de una de una reunión en un casino sale un video de Ray Rice arrastrando a su novia en ese momento eh, saliendo de un ascensor de un elevador es, ese video no, no en la, y, y re, y mucha de, de este análisis lo estoy haciendo porque yo seguí ese caso muy de cerca Incluso ese fue uno de los casos Había un programa de radio en Venezuela que se llamaba Los Cronistas Que yo eh, hablé en varias oportunidades Y que está de regreso y felicitaciones a todos los cronistas eh, y, y por eso Y recuerdo que en ese momento Sale ese video, no se, no se ve Qué es lo que pasa dentro del ascensor dentro del elevador. Lo único que se ve es Ray arrastrando a la novia inconsciente del ascensor. Eso abre una investigación de la NFL. Y luego de algún tiempo de investigación, la NFL suspende a Ray Rice por dos juegos. Y en todo ese proceso de investigación, ocurre lo que normalmente ocurre en estos casos de violencia doméstica o que lo que normalmente ocurría, aunque puedo decir que también sigue ocurriendo en estos casos de violencia doméstica, que donde los jugadores y los coaches y todo el, el, el sistema, si se quiere, defiende al jugador hasta cierta manera, ¿no? E ignora un poco lo que le pasa en este caso a la novia o lo que le pasó en este caso a la novia lo cierto es que se suspende el jugador por dos juegos esto es un proceso un poco complicado porque la novia luego se casa con Ray Rice y luego es una de las personas que más pide que no, que no se siga atacando a Rice por lo que sucedió y eso es lo que vamos a hablar también después sobre, sobre los problemas de estas políticas de violencia doméstica lo cierto es que luego de suspendido Rice por esos dos juegos aparece el video de, de lo que pasó en el ascensor en el elevador y se ve claramente como Rice le da un golpe a, a la novia en ese momento y la, esta novia se cae y se pega con una de las estructuras allí del, del ascensor y que hace que pierda la el conocimiento y realmente es un video fuerte y ya en ese momento no había ni siquiera procesos penales ya ya se había, se había iniciado un proceso y se había acordado eliminar los cargos porque Rice y la novia iban a ir una cantidad de, de, de terapias ¿Okay? pero aparece el video y entonces se crea un desastre en la NFL porque se suponía que la NFL había hecho su investigación y se suponía también que ese video, aun cuando ellos lo habían negado estaba disponible para cualquiera que hubiera investigado el caso bien y parecía que la NFL simplemente ignoró o hizo una, una investigación de muy baja calidad. Y, y, y no tanto lo, lo que empezó a, a generar un cambio en la política, o en este caso la creación de una política, no era tanto la, la iniciativa de la NFL de hacer algo. Porque parecía más que obvio, porque el caso de Ray Ray no era el primero, que la NFL estaba dispuesto a ignorar estos casos. Y buscar las maneras de ignorar los casos. Pero una vez que aparece el video. Empieza una presión corporativa. Los patrocinantes. Algunos patrocinantes. De la NFL. Y, algunos, y algunas compañías que tenían eh, alguna relación con Ray Rice. Empiezan a cortar esa relación y empiezan a amenazar con, con salirse de la relación contractual con, con justa causa y empieza a crear una presión que hasta ese momento no había recibido la NFL. De hecho, una vez que empieza la, la presión y sale el video y empieza la presión corporativa, la NFL, el comisionado de la NFL cambia la, la sanción y la tra, transforma esa sanción inicial de dos juegos que era una verdadera burla a una sanción indefinida lo que hace que el equipo de los Ravens que era el, el equipo al que pertenecía Rice despida inmediatamente al jugador hasta ese momento, los Raven habían apoyado a Rice en todo el proceso. Una vez que aparece el video y una vez que ya se crea la conmoción corporativa y, la, y el, el comisionado de la NFL cambia de posición, entonces ya lo dejan libre. Y luego viene un proceso interesante también, posterior, que... Y es que Rice dice, los abogados de Rice dice, esa segunda suspensión indefinida no puede existir porque ya la... Tú no me puedes eh, culpar, sancionar a mí dos veces por el mismo acto. Y ya tú me sancionaste cuando me pusiste en los dos juegos. Y ahorita me estás sancionando indefinidamente, pero yo no hice más nada. Y gana ese proceso. Y tiene que rectificar la NFL, pagar una cantidad de dinero por juegos perdidos de Rice debido a esa segunda sanción. Y Queda disponible Rice para jugar en la NFL, pero nadie lo contrata. Y ahí se acaba la, la carrera de Ray Rice. Todo esto sucede en una de las ligas más poderosas en los Estados Unidos. Y una liga que, que sobre todo recientemente ha estado muy por encima por MLB. En, en términos de ingresos, en términos de popularidad, etcétera. Y ese MLB que sigue este caso, este es el caso, esto sucede en la temporada del 2014. Y se da cuenta, primero, que no tienen política. Tienen política de muchas cosas, pero no tienen política de violencia doméstica. Entonces, en el 2015, fíjense que esto no, no es que es un invento de que Ray Rice generó esta política, esto es así. En el 2015 se crea la política conjunta ¿no? porque es una política en, en la cual ambas partes o sea el sindicato y mlb son son parte y muchas de las lecciones de las lecciones aprendidas del caso rice se fueron reflejados fueron reflejadas en esta nueva política por ejemplo primero creas la política porque antes podía sancionar? Sí podía sancionar. De hecho, uno de los, de los casos, si se quiere, iniciales de, de, de violencia doméstica fue eh, Wilfredo Cordero cuando jugaba con los, con los Medias Rojas de Boston. Y en ese caso, Boston pudo sancionar a Cordero. Pero no había... No pudo sancionar porque hay vías de hacerlo hay vías de hacerlo a través de los mismos de la, de la, del mismo CBA y de conductas, y conductas inapropiadas y a través del contrato o sea, hay, hay maneras de que tú llegues al, al, al punto de la suspensión pero no tienes una política específica entonces en, el, en 1997 estamos hablando de muchísimos años atrás o sea, en comparación al 2015 que fue el, el, el momento en que se emite la política tenemos como ese primer caso de, 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 de violencia doméstica entonces el primer paso que da MLB es crear la política e incorporarlo en el CBA en el, en el, realmente se incorpora en el CBA en el, en el 2016 en el CBA del 2016 como un anexo de hecho revisando aquí es el anexo 52 del 2016 vamos a ver qué pasa en este nuevo CBA y qué y modificaciones puede tener la política en este nuevo CBA. Eso, eso es uno de los puntos importantes del caso de Roy Rice que crea, hace que, que se crea, que se cree, se genere la, la política de violencia doméstica de MLB. Luego, el caso de Rice y otros casos de la NFL dependían mucho de los procesos judiciales. Y eso, en los casos específicos de violencia doméstica, es muy complicado, por muchas razones. Pero la primera razón es que muchas veces la víctima de la violencia doméstica o la agresión sexual es la única testigo de lo que sucedió, o el único testigo de lo que sucedió, porque no necesariamente tiene que ser una mujer. Y en los casos de, de violencia doméstica en particular, la esposa, la novia, la pareja, o bueno, en estos casos no, no, no creo que haya esposo, novio o pareja uh, masculina, pero quién sabe, P pudiera haber teóricamente, no participa o, o no tiende muchas veces a participar en los juicios de violencia doméstica en contra de su esposo. Por distintas razones Ya sea por miedo Ya sea Para no destruir el matrimonio Otras y otras razones Porque le pagaron Y la fiscalía En los casos de violencia doméstica No procesan No van a juicio Con casos que no puedan demostrar si no tienen maneras de demostrarlo, si no tienen maneras de probar que existió la, la violencia doméstica, porque si hay alguna lesión de, de la pareja, esta puede decir que fue que se cayó, que fue malentendido, X, Y, y eso hace que básicamente el proceso sea muy difícil de demostrar. Entonces, en esos casos, no hay juicio. O sea, no, no, no es que el, el jugador es inocente o, o es no culpable. Es que la fiscalía decide no presentar cargo. Y eso pasaba en la NFL. La fiscalía no presenta cargo, pero todo el mundo asume que pasó y empieza a generarse, bueno, todos los trabajos periodísticos que no están amarrados a las limitaciones que puede tener una fiscalía donde descubren que sí ocurrió el acto y se genera una reacción, por supuesto, negativa de los fans y se genera una reacción negativa corporativa, que es la más importante, lamentablemente. Y entonces hace que se cree una situación incómoda para la liga. Y esa es más o menos la experiencia de la NFL. Entonces MLB dijo, yo no me voy a copiar de ese modelo. Y de hecho la NFL luego cambia el modelo, pero... En, en la, la misma primera política de MLB Ya dice, yo te puedo sancionar a ti Aun cuando no hayan cargos en tu contra Aun cuando la fiscalía decida no presentar cargo. E incluso Porque vamos a ir, vamos a ir analizando esto poco a poco Yo te puedo sancionar a ti Aun cuando tú salgas no culpable de un proceso porque son, son dos cosas totalmente distintas. Un, 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 un punto es no presentar cargos. O sea, no ir al proceso. Y otro es ir al proceso. Y que en el proceso salgas no culpable. Y MLB dice yo te puedo sancionar en las dos. Aun cuando la fiscalía no presente cargo o si la fiscalía presenta cargo y tú sales no culpable. Porque yo no estoy amarrado a ese proceso. El, el otro punto interesante de, de este caso, de la, de la política en sí, es que una vez que surge el problema, se da el acto, nos enteramos de lo que pasó. Se coloca al jugador en una licencia administrativa. ¿Qué, qué es esto? O sea, ¿Por qué esto sucede? Y esto también tiene que ver mucho con lo de Ray Rice y con la, maneja, la manera como se manejó esto en la NFL y de hecho también como se ha manejado el asunto del dopaje en MLB y es evitar que un pelotero juegue estando en pleno proceso de investigación sobre todo si se sabe y por eso hay tanto hermetismo y, y tanta privacidad por ejemplo en el caso del dopaje pero en el caso de la violencia doméstica es imposible porque son actos que uno son, uno, uno se entera fácilmente pero volviendo al, al caso del, de la política antidopaje cuando uno se entera que un jugador está suspendido por dopaje ya ese proceso terminó ya, ya ese proceso la persona salió positiva por una, por una sustancia apeló si, si apeló porque tiene la opción de no hacerlo se decidió la apelación y se cerró el proceso y en el momento en que se cierra el proceso es cuando se anuncia la suspensión y por eso muchas veces en, en el pasado hemos visto jugadores diciendo voy a apelar con, con toda mi con toda la fuerza de mi alma esta suspensión que la considero injusta eso son mentiras porque una vez que se anuncia la suspensión ya tú estás ya tú apelaste y ya perdiste la apelación Eso es manera de engañar a la gente y yo creo que poco a poco nosotros estamos aprendiendo del tema y entonces no nos engañan tan fácilmente pero la razón es esa la razón yo creo que es no exponer a los equipos y también no exponer al jugador, porque, por ejemplo, en el caso del Lopaje puede ser que el jugador salga positivo y que tenga alguna defensa. Y al final gane la apelación. Pero si, si tú, si todo esto sale al público y, y sabes que un jugador sale positivo y lo ves en el en jugando mientras apela, la reacción normal de la gente es meterse con el jugador considerarlo culpable ya del hecho. Y puede ser que no lo sea. Entonces, expones al jugador, pero también expones al equipo. Y, y hay un solo caso, creo que hay dos, bueno, creo que no, hay dos casos, de, de jugadores que jugaron como en procesos de, de apelación, porque el, el, el ir a, a, a un árbitro independiente es, es, un, es parte también de, de, del proceso que fueron Ryan Brown y Alex Rodríguez. Uno por, por mal manejo de la del según Brown de, de la prueba y en el caso de, de Alex Rodríguez por, por la decisión en el caso de Biogénesis. Y eso no eso no eso eso no, no era bien eso no le hacía bien a nadie. Y era preferible que terminaran los procesos, así como terminaron y luego Brown fue suspendido, pero por otro también por biogénesis por cierto y Alex Rodríguez ese el, el, el proceso de arbitraje fue un desastre para él mal asesorado y al final se bajó un poco la, la suspensión pero se confirmó la, la sanción yo creo que esa, esa misma, ese mismo hecho es el, el que inspira esta, esta medida de licencia administrativa en el caso de la política de violencia doméstica y es bueno, ya tenemos un acto. Vamos a sacarlo del juego. Va a seguir gozando de sueldo. Va a seguir gozando de días de servicio. O sea, básicamente, lo único que no va a jugar. No puede jugar. No puede ir ni siquiera al, 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 al estadio. Pero para efectos técnicos es un jugador más. Mientras yo investigo. Y esa investigación, la política al principio habla de dos de siete días de, de, de la lista administrativa y luego que la puedes prorrogar por siete días adicional. Y después entran como en un proceso ya de sanción. Ahora, la política luego, cuando, cuando estamos hablando, cuando habla de la sanción en sí, te dice que, que con el apoyo del sindicato tú puedes prorrogar esa licencia administrativa. Y es lo que ha pasado con Bauer. Y de hecho es lo que ha pasado o lo que normalmente pasa, porque en 14 días es muy difícil tener toda la información específica para poder suspender a alguien. Porque tú, en este caso de MLB, busca testigos, habla con las parejas, ve a ver qué tipo de, de videos hay, qué tipo de información adicional hay. Y MLB, a diferencia, por ejemplo, de, de, de la fiscalía y de todo eso, no tiene límite. En, en, este, en este tipo de investigaciones y, y para que se den una idea de, de, de lo que estoy hablando revisen lo que pasó con, con la investigación de biogénesis y ese, ese tipo de, de investigaciones también se hace a nivel de, de estos casos de violencia doméstica pero 14 días es muy difícil de, de llegar a una solución entonces a veces manteniendo puedes mantener al jugador en esa famosa licencia administrativa hasta que se resuelva de repente el caso penal eso es una opción que tiene el comisionado pero no, se, no necesariamente se tiene que amarrar a eso porque repito, pueden pasar muchas cosas y, y de hecho, vamos a poner los dos primeros jugadores que fueron sancionados por la política de violencia doméstica Chapman, Harold Chapman y José Reyes ninguno de esos casos se presentó fue a juicio la fiscalía en ambas decisiones una fue en Hawái por cierto el de, la de José Reyes decidió no ir a juicio porque la pareja no, colabora, no iba a colaborar con el proceso y sin esa colaboración no podían hacer nada y aún así aún así, a Chapman le dieron 30 juegos de suspensión y a, y a José Reyes 51 juegos de, de suspensión entonces, ya, ya ese fue como la primera el primer mensaje de, de que, mira, a mí no me importa. Si yo en mi investigación consigo pruebas suficientes que me indiquen que violaste lo que dice la política de violencia doméstica, yo te voy a suspender. No importa si no vayas a juicio. Y, estos, y, y esto, lo, esto ya yo lo había dicho en los podcasts pasados. Estos son los casos más fáciles. Porque uno puede entender fácil, uno puede entender lógicamente cuando una fiscalía no presenta eh, los cargos porque la pareja no colabora. Pero eso no quiere decir que el acto no ocurrió y hay formas de, de buscarlo. Y como, repito, como MLB no está amarrado todos esos procesos, ellos pueden básicamente llegar a la conclusión de que sí ocurrió. O sea, ellos no necesitan demostrar más allá de una, ru de una duda razonable lo que ocurrió. Es Simplemente que tengan suficientes pruebas como para, para, que la, para considerar que el acto sí, sí, sí pasó. Y casi todas las suspensiones, si uno se pone a ver por violencia doméstica, que son varias, tienen esa misma característica. O no hubo ju juicio, o no hubo proceso, no se presentaron cargos, y hay unos casos en que sí. Pero lo que, lo que no habíamos tenido hasta, hasta el momento... Es un caso donde un jugador vaya a un proceso y salga no culpable, que es el caso de Bauer, y no solamente eso, la cantidad de prórrogas de la licencia administrativa, todas estas prórrogas tienen el visto bueno del, del sindicato, no son, o sea, aquí el, el, el sindicato está de acuerdo con lo que está haciendo MLB, porque si no estuviera de acuerdo no no aceptarían las prórrogas. Y por lo que podría pasar es que en esos casos ya entonces el, el, el comisionado deba eh, suspender y luego puede ser, porque la política lo permite, que tú vayas a un árbitro independiente en caso de que consideres de que la decisión del, del comisionado está estaba, estaba mal, está mal basada. Pero en, en el caso de Bauer el sindicato le ha dado el visto bueno a todo esto o sea, todas esas prórrogas llevan la aprobación del sindicato y el caso de Bauer también es distinto al, al resto porque lo que se le acusa es de un acto donde según Bauer la potencial víctima le dio el consentimiento de que hiciera lo que hizo Y por eso, en el proceso que hubo, y no solamente en el proceso en sí, sino en, la, en las órdenes que solicitó la mujer para evitar contactos con Bauer o que Bauer se acercara a ello, no, no tuvo éxito la versión de la mujer y tuvo éxito la versión de Bauer. Ahora, ¿por qué está esto trancado? Básicamente porque el acto puede ser considerado como una violación de la, de, de la política. Pero también porque, por supuesto, Bauer insiste que fue consensual, de que tenía la indicación de, de la mujer de, de hacer lo que hizo, de que tenía una cantidad de instrucciones que él siguió y donde podía demostrar con los mensajes de, de ella de que el, todo lo que sucedió fue debido a que ambas partes consintieron hacerlo y la versión de la mujer es que esto no fue así que esto se pasó o sea que esto no lo que sucedió va más allá de lo que ella había acordado e incluye una cantidad de abusos que no vamos a hablar aquí que no estaba en ningún en los planes de nadie y Bauer niega que todo eso sucedió entonces esto ha sido un, un caso complejo desde todo punto de vista pero vamos vamos a decir que hasta ahora Bauer ha sido exitoso en la defensa, por lo menos a nivel legal, de su posición. Y es, y es, pero eso, repito, eso no quiere decir que quizás, en alguna interpretación del, de la política en sí, y dándole peso a lo que dijo la mujer, se podamos estar en presencia de una violación del de, de la política y ha, y ha pasado mucho tiempo y todavía no hemos llegado a esa conclusión pero lo que quería era y repito esto no es, no es un caso fácil o sea, ninguno de estos casos son fáciles y yo creo que MLB con mucha lógica ha actuado como, de, como ha debido actuar con el resto de los casos porque en ninguno de los casos en que MLB ha sancionado no es que no ocurrió lo que pasó aun cuando no hayan cargo o sea, se sabe que ocurrió y hay pruebas que demostraron en cada uno de esos casos que ocurrió porque MLB tampoco es, es que está loca y va a decir yo te suspendo porque, yo, porque me da la gana y todas esas sanciones tienen repito la aprobación del sindicato el, el, el hecho en sí de que de que esta política ha sido implementada, ejecuta, ejecutada de una manera que no está vinculada con los procesos judiciales, yo creo que es un buen punto y era, y era un punto necesario. Y, y todo eso lo aprendimos de, del caso de Ray Rice. Pero, pero el caso de Bauer es un poco distinto a todo esto. Yo creo que se sale del molde normal de los casos. Y se ha tardado. Mientras Bauer sigue cobrando y sigue generando días de servicio. Los doyers son los que también están en una situación de que, bueno, yo, yo necesito también que digan qué hacer, ¿no? Porque mientras tanto yo sigo pagando. ¿Y qué pasa si lo sancionan? Vamos a suponer que MLB decida que Bauer está suspendido y que el tiempo que, que estuvo Bauer en licencia administrativa es suficiente para, para la, su suspensión no, se supone que ya cuando existe una sanción eh, los días de, de sanción, los días de suspensión son sin paga y sin acumular días de servicio entonces es más eh, si vamos a suponer que MLB diga ya este vamos a suponer que ha pasado un año ese año que tuviste en lista administrativa es lo que yo considero que era la sanción en tu caso. Entonces te vamos a quitar los días de servicio que tú acumulaste en ese año. Eso es fácil de hacer. Lo que no es fácil de hacer es que tú, me devuelvas el que tú le devuelvas el dinero de lo que tú cobraste mientras estabas en licencia administrativa. Y de hecho, hay casos de violencia doméstica en jugadores en que estuvieron en licencia administrativa que no devolvieron ese dinero. Yo no sé si eso es algo que también hay, tiene que considerar el sindicato y que se va a negociar en este momento. En el momento en que decían qué hacer. Pero se lo, lo, lo pongo en la mesa para que sepan que la licencia administrativa a pesar de que es con pago y con acumulación de días de servicio puede, si se convierte en sanción, hay que ver qué es lo que va a pasar con esos días de servicio y esos pagos. Porque el trato de esas. De esos dos puntos, en el pasado no ha sido, si se quiere, eh, constante. Y tiene que ver mucho en esto el sindicato, que logra el sindicato. O sea, hay que estar pendiente en ese punto también. Lo cierto es que quería darle un, ya termino, ya quería darle un paseo con, sobre la política de MLB, indicarlo lo complicado del caso Bauer sin entrar en, lo, en los detalles de lo que sucedió, porque no, la verdad que no me interesa. Y si ustedes o sea, me interesa en el sentido de leerlo, pero no me interesa compartirlos aquí. Si a usted le interesa, por supuesto, y quieren ver los detalles de lo que sucedió, búsquenlo en Google. Y decir que este es un caso extraño en comparación con el resto de los casos. No es, no es el mismo molde. Vamos a ver qué pasa y vamos a ver ¿Cuánto tiempo más van a seguir Extendiendo la situación A través del uso de licencias administrativas Hasta que se pronuncie MLB Pero es evidente que MLB se va a tener que pronunciar Y yo asumo que sería conveniente Que lo hiciera antes del inicio de la temporada Y posiblemente Bueno, veremos qué pasa Porque realmente, repito, es un, es un caso complicado Así que nos escuchamos en la próxima oportunidad